0: 後半の方に入っていことししままます5章でで進んできました5章のことを一言で言うならばですねこういうふうに言うことができると思います私たちは今まで一人であった独身であったとしますねそうすると命っていうのは一人の中になかったわけですね命っていうのは誰かとつながって交わる中にありましたしかし人間と人間とのつながりは人の命で自己中心ですからですね本当の命にはなりませんし永遠っていうものもありませんしかし私たちが本当に一体となるべきお方一つなるべきお方はこれは神様です具体的ならばイエス・キリストなんですねそうするとイエス・キリストとつながって交わったっていうことはそれはですね例えるならば結婚したっていうふうにして置き換えましょうかそうするとそれは命が始まったんですねそこに命はできたんですよ二人のものが一体となったんですからですからこのイエス・キリストを信じる信仰によってここに私たちは命をいただきましたいただいたんですしかし命を持っているにもかかわらずこう,いうふうには生きられないでこう生きてしまうんです。俺洗礼を受けたけれども昔とちっとも変わらないっていう生き方ですね自己中心で。どうしてでしょうかとなるんですけれどもそれはこうです。結婚したららすてうまくいくいいとは限らないですね結婚したそれは命を持ったことなんです。結婚しないいとは全く違いますですからイエス・キリストを信じたそれは結婚した命を持ったしかし相手と共に豊かに生きるっていうことは次の問題になってくるんです。そこを分けていかないといけないんです。そこで最初に言ったようにこの人と結婚したけれどもどうもこの聖霊様じゃ心もとないもっともっとっていうならばそれは聖霊を悲しませることであってこの私たちに望んでいることではありませんね私たちには主なるイエス・キリストが御霊によって内住しているって考えてもいいんですねそうすると私たちは今度はですねその内住してくださった聖霊とどの言うにして共に生きるかならばイエス様と私はこれからどのようにして共に生きるかっていうことが重要になってくるんです。そしてこの共に生きるっていう時に、また最初に私たちを、私の行いを超えて救ってくださったように、神様はイエス様ですね、私の中に働いて、私の能力を超えて、私が神のことして生きることができるように、私たちを導き、完成してくださるんだっていうんです。それが6章から書かれております。そうすると、今度は、この5章までの救いっていうのは、現在からの救いそして六章からは実は今度はこっちの救い要するに肉の人から霊の人にへの救い罪の法則からの解放ということになりますそれでまずパウルは六章全体を使って私たちにですねそのことのからくりって言ったら変ですけれどもそのことをどういったふうにして行われるか私たちのイエス様がどのようにして一体となって私たちが神の子供として神のこの命を持ってるだけじゃなくて神様のこの命で生きるっていうことはどう,いうふうにしたらできるかっていうことを六章の末14節までで書いてるんですまずではどういういことになるのか恵みは増すようにと罪の中にとどまるべきであろうか私たちは今まで命はなかったんですね罪の中にいたそしてイエス様を死にた時に本当に恵みっていうのは分かっただったらこれからもそういうふうにしていけばいいのか神様は愛してくれるんだからねそうするともっとこの罪があ、えー、ったとしても恵みが分かっていけばいいじゃないかみたいな愛になってしまうんですけれどもそうではない。罪に対しては死んだ私たちはですね、罪の中に生きることはできないんだよって言います。そこで、ここの特に3節から。それともあなた方は知らないのですか。キリストイエスに結ばれる。このもし聖書の、ね、印をつけれる人はですね、ここに結ばれるっていう言葉に印をつけてください。次に洗礼を受けた私が皆またその死に預かる。預かるっていう言葉に印をつけてください。さらに4節に、私たちは洗礼によって、バプテスマによって、キリストと共に、この友にっていうところに印をつけてください。から5節に入りまして、もし私たちがキリストと一体、この一体って言葉に印をつけてください。次に6節に、私たちの古い自分がキリストと共にここにも共にってこう書いてますねこれに印をつけてください7章には「死んだ者は罪から解放されています」8節です8節に私はキリストと共にここに共に死んだのならキリストと共にここにも共にそしてちょっと数行行きまして11節にこのようにあなた方も自分は罪に対して死んでいたがキリストイエスに「結ばれて」ここの「結ばれて」って言葉に印をつけてくださいそうすると「結ばれて」「預かる」共「共に」「一体」「共に」「共に」「共に」「結ばれて」なりますね要するにキリストと一体となる一つになるっていうことを言ってるんです。キリストと徹底的に一人。主人としてお迎えしたイエスキリスト。私の伴侶としてお迎えしたキリスト。もちろん主人としての伴侶ですよ。その方と私たちが結ばれる。共に共に共に。それは取りもなさず、伴侶が持っている能力。とかですね財産だとかそういったものを共有することなんだその共有の中に私たちの救いっていうもの性別っていうものそれがあるんだだから13節からこのように書いていますまたあなた方のご体を不義のための道具として罪に任せてはなりませんかえって、自分自身を死者の中から生き返ったものとして、神に捧げ、また、五体を義のための道具として、神に捧げなさい。そうです。キリストに自分を捧げてきなさい。キリストがあなたのために十字架に抱かかえる、キリストがあなたの、の、与えるために復活してください。それに、共に、共に、共に。だから、あなたはそのキリストに自分自身を捧げて、捧げて、捧げていくんだ。キリストと一つになっていくんだ。と書きます。そしてそのことを今度またパウロは弁償するんです。それは15節からです。まず奴隷っていうものを持ち出しますね。奴隷っていうのはどういったものかって言うとですね。本当にそれはこの一体とその主人と自分のこの人格とかなんかを超えて一つにされるんだとだから。正しいいい主人人ととなならば私はですね正ししになっていくんだとしかし正しくないどうしもならない人とこの俊んべになってしまうんだどうしもならない人に私もなっていくんだだから義のし兵べになるなイエス・キリスの俊兵衛ならば私は正しくなるしかし罪っていうものの奴隷になるならば私は死んでいくしかないんだと言いますねそれをさらに今度は7章に入りますローマ書の7す先ほど私5章のところから結婚のことを出しますけれどもですねここでもパールは結婚のことを出しましたそれはどういったことかっていうと結婚っていうのはですねその人と結婚したならば相手のものは自分のものにより自分のものは相手のものになっていくんだそうですよねそれがお互いに使えば使えないほど与え合えば与え合うほど本当に二人のものは一つになるんだそのようにして私たちがキリストに従って生きるならばキリストが持っているものは私たちのもののようになって私たちを助け私たちを導い,ていくことができるんだっていう奴隷の話と結婚の話を持って一体となるっていうことはどういったことかっていうこと。このこのとを証明すするんです弁明していくんですねところが今度7章の7節からですけれどもここから雰囲気が変わってしまいますそこでパールはさらにそのことのですね深い意味をここから解き明かしますそれはこうで,したではどういうことになるのか立法は罪であろうか決してそうではないそうするとですね私たちは今まで立法これは人間の行いのことを言ってるんですけれどもこれは罪なのかということになるんですけれども実はそうではないんですねそうではなくてパウロはこう言ってるのはこうですまずここで罪を分けましょうね神を信じなかった罪ではなくしてパウロがこれから言いたいのはですね神様の子供となったにもかかわらず実は問題はどこにあったかっていうとここですここのところをガードしているこれこれがいるっていうんですそれは何かっていうとここのここのところを今まで主人として生きてきてしまったのこれを。そこに新しい主人が来たんですね。新しい主人が来たんです。なもんですから、主人と主人が対立するんです。しかも、ここで覚えてほしいのは、ここに精霊を私内住したでしょこの精霊は実は私たちの助け主って言われるんですけれども、勘違いしてるんです。あ、精霊をいただいた。私を助けてくださる方だわと言ってぬか喜びしてはならないんです精霊の最初の働きは何だかっていうと殺すことです助けるんじゃなくて私たちを殺そうとするんです何を殺そうかっていうとこっちですこっち自分を主人として生きているこの肉の私って肉の私ですねこれを殺そうとするんですだから、助け主、本当助け主なんですよ。しかし、その助け主は私たちを助けるために、まず私たちを殺さなければならないんです。そこで、ここで立法っていうのが出てきますね。この立法っていうのは実はそのことが分かって、この立法の意味が分かるんです。八節に。ところが罪は掟によって機械をあらゆる種類のむさぼりを私に起こしました立法がなければ罪は死んでいるのですって言って今度はですね今まで私たちは見たまがない立法に生きてきたんです見たまのない立法分かりますか要するに自己中心でいいわけですよね今度はここに精霊が来ました精霊と立法が一緒になるんです一緒になるとどうするかっていうと実は私を殺すものになっていくんです。ここを殺すものになっていく。見たまがない時の立法っていうのは自己満足でよかったんです。こうしたからいいやこうしたらいい。あの人に比べればこうしたってことを言えたわけですね。でもここの精霊が来て、精霊と立法が一体になっていくときに、実は私たちを殺し始めるって言うんです。そのことを言ってるんです。ここ。でわかりにくいんですけれども、立法がなければ罪は死んでいるのです。私はかつては立法と関わりなく生きてきました。しかし、掟が登場した時罪が生き返って私は死にましたそうですパウロが信じてた立法っていうのはここのない立法だったんですねでもこう立法イエス様の命を持ってそうして今度は立法はどうでもいいっていうんじゃなくて立法は必要なんだこの精霊と立法が一緒になる時に実は私が貪るなって今までだったらですねいい加減あのあにすることができたんですねでも聖霊と立法になったらですねこれ絶対ごまかしできない自分を殺してしまうっていうふうにまでなってしまいました「立法規て」が登場した時罪が生き返ってっていうのはですねこれは見えなかったことが見えてきたっていうんです本当の罪が見えたっていうことなんですでもこの時に罪が出てきたんじゃないんですよ今までは自分の立法だったから罪を隠すことができたんですしかし、精霊と立法が一緒になった時に、私の中にいて見えなかったものを全部吐き出させてしまう。だから私は殺されてしまうっていうんですね。そのように、精霊は助け主ですけれども、助ける。何をするか。まず最初は私を殺すこと。ここから精霊は始めていくってことになります。11節に「罪は掟によって機械を得私を欺きそして掟によって私を殺してしまったのです」こういうわけで立法は聖なるものであり掟も聖であり正しくそして良いものなのです立法によって救われないとかつて言いましたねでもそうじゃないんだよそれはこっちの時なんだこっちの時はそうだったでも今は私がこう生きるためには立法が必要なんだ立法によって精霊と立法が一緒になって私を殺しじゃこっちに私を生かすためにこの立法は働くんだだから聖なるものなんだいいものなんだよっていうことを言いますそれでは良いものは私にとって死をもたらすものとなったのだろうか決してそうではない実は罪がその正体を表すために罪の正体を表してですねそれをやっつけるためにそこから解放するためにそれをしたんだこのようにして罪は限りなく邪悪なものであることが掟を通して示されたのでしたこの立法理解ですねイエス・キリストを信じる前の律法とイエス・キリストを信じて御霊を内住した後の律法ここのところをきちっと分けて考えるそうするとののこ,このところが読めてくるんですそれがこんがらかっているとここら辺は読めないんです分からなくなってしまいます14節に「私たちは立法が霊的なものであると知っています」「本当に立法というのは文字ではない霊的なものだったんですね」だから「精霊」と一体となった時に「本当の立法」になっていくんです。しかし私は肉の人であり罪に売り渡されていますこの肉の人だって罪に売り渡されてるんですね私は次の15節に私は自分のしていることが分かりません自分が望むことは実行せずかえって憎んでいることをするからですこれはこの図で分かります私は自分のしていることは分からない自分の望むことっていうのは何かっていうとこれですこの思い自分も願ってるんです神様が願うことを自分も願ってるんですそれを実行したいと思うけれどもしかし実行できないむしろ憎んでることをする神様って知らされたこの自分中心に生きるってことは自分に憎しみなんだこっちで生きていきたいのでこっちでやってしまってる神様の命を持っていながらこれをしてるって言うんですねここにパウロはものすごい苦しむんです実はパウロがですねなぜ3年間あのアラビアに退いたのかその後14年間もですねある面では表面に出てこないでやってたかってならばパウロはこの戦いこの戦いを本当に真剣にしたんじゃないかと思うんです私たちもこの立法っていうのはもっと強かったんですね。私たちはいい加減ですよ。だからですね、あ、そうか、なんて頭をかいて終わることできるんですけども、パウロは命を懸けてやってきたからこそですね、ここからこっちに行くっていうことがどんなに大変だったかっていうことがわかります。そして、自分が望むことは実行せず、かえって憎んでいることをするからです。もし、望まないことをしているとすれば、立法は良いものとして認めているわけになります。そして、次の言葉。そういうことを行っているのは、もはや私ではなく、私の中に住んでいる罪なのだと言いました。そうとですね、ここで、なんか、あ、責任転換みたいな気がしますね。あれ、自分はこのいいことをしたいのにですね、自分はできない。こっちにしてる。ああ、これはもう自分じゃない。自分の中に住んでいる罪なんだよ。<笑>なんてですね。こんな風に笑い飛ばしてしまいそうですね。一見見ると。だから同じことをもう一度繰り返すんです。それは、えー、二次節から。もし私が望まないことをしているとすれば、それをしているのはもはや私じゃなく、私の中に住んでいる罪なのです。二度。言ってるでし,ょしつこくもとっても重要だってことですねここでパウロは自分の罪の責任にしているっていうよりも罪の本質をここで見抜いたんですよ罪の本質その罪の本質それを詩編の51編から見てみましょう詩編の51編この罪って言いますのはこの神様を死なかった時のこの罪じゃないですよ信じた後の罪のことです詩篇の51編はダビデの悔い改め神様に対する祈りが書いていますバテセバを欲しくなってこの自分のものにしてしまいました夫のウリアが邪魔になりましたからウリアを戦争の最前列列にボーってやってですねみんな引けっていう形で狙い撃ちさせて夫を殺したんですね体裁よく殺しましたしかしそれは神様の目からはこのごまかすことができませんでしたやがて預言者ナタンが来ましてダビデに対して鋭く罪の悔い改めを迫ったときにダビデが読んだこの歌これが悔い改めの歌ですその中にいてまずえー、5節に、あなたに背いたことを私は知っています。私の罪は常に私の前に置かれています。もう隠すことできないっていことですね。そして6節が一つのポイントになります。あなたに、あなたのみに私は罪を犯し、怨念に悪事と見られることをしました。と言いました。とここで、パウロは、ごめんなさいあの、ダビデはですね、バテセバに悪かった。夫のウリアに悪かったとは言ってないんですあなたにあなたのみに罪を犯したって言ってるんですねこの時にパウロはこのいい加減なこと言ってるんじゃなくて罪の本質救いの本質を罪の本質を言ったんです罪の本質は何かって言いますのはこうですここに自分は神様の命をいただきながらここの塞いだんですよねここ,ここを主にしてしまったんですこの神を主にするんじゃなくて自分を主にしてしまったんです主にすると私がやることはこうです奪うことですバテセバを奪うことウリアを殺すことこれによって生きようとしていくこのことだからパウロの罪はイエス様を主としなかったっていうことの罪犯したからバテセバを殺自分のものにしてウリアを殺,殺してしまったこのことを言ってるんですねイエスを主としないから罪を犯したんだって次に今度は7節にさらに今度パこのダビデはですねこう言いました私はトガのうちに産み落とされ母が私を身ごもった時も私は罪にののうちにあったのですこれもなんかちょっと「責任転嫁っぽいです、ね、あ僕が悪いのはねお母さんだよ」なんてで,ですねこう言ってしまうようにこう見えますねでもこれも実は罪の本質をもう一方の罪の本質を言ってるんですそれはパーローが言ってるのと同じですねもうそれは私を超えた私の中にある罪なのだと2度繰り返しましたねその罪っていうのはアダムとエヴァ以来すなわち「子」ですここここここがアダムとエヴァ以来私の血となり肉になっているという以上に細胞の核にまでなってるようなものこれがここの本質なんだって言ってるんです責任転換してるんじゃないんですね罪っていうのはこれほどまでに頑固なんだとパウロはそこと戦ったんだと思うんですだから時間がかかってしまった最初はですね見たまに満たされた風にしてわーっと言ったけれどもやっていく中に自分の肉っていうものがどんどんどんどん,どん出てくるんですよね俺がこうしたからだああしたからだこの私にはこんな力があるみたいないつの間にか大伝道者にすぐになれたかもしれませんよでもそれでやったらパウロいつもにかやっぱり失敗したでしょうね。私がってですねこうなってしまってよく大伝道者が堕落していく道ありますね。それは祝福が逆にその人のですね内側をないがしろにさせてしまったんですそれは神と自分との正しい関係っていうのを抜きにしまって。いつか賜物が多いとここを主としてもそれなりには神様の見業を表せるものなんです。しかしそれは通じないんですね。ローマ書に帰りますね。ローマ書に帰ります。望まないことをしているとすれ、ね、ばもはや私ではなく私の中に住んでいる罪なのですってこの肉の強さ頑固さ染みついてしまっている自分自身を私は知る必要がありますねそしてここで22二節でも「内なる人としては神の喜立法を喜んでいますが私には」の五体にはもう一つの法則があって、心の法則と戦い、私を五体のうちに罪の法則の虜にし、この罪の法則っていうのは、このことです。ここの罪の法則で第二番目書いてますね。二番目の罪の法則は罪の法則です。第一番目の法則は信仰の法則。第二番目は罪の法則。これは、このガードをしていくところのこの法則。それは自分が主となって、イエス様を主として迎え入れたけれども自分が主となって生きてしまってこの法則これを言いましたこれに彼は苦しんで戦って何年もかかったんですそれ実に私たちもそうなんですよそしてさらに進みましょう24世私はなんと惨めな人間なのでしょうってここでもあの私はなんと惨めな人間なのでしょうと言いますそれはですね救われてないって言うんじゃないんですよ救われていながら神の子として生きることができないっていうことの惨めさなんですだからあの5章までの惨めさとかですねあのこととは違います誰が私を救ってくれるでしょうかってまで言いましたところが25節からガラッと変わります7章の25節に「私たちの主イエスキリストを通して神に感謝いたします」「このように私自身は心では神の律法に仕えていますが肉では罪の法則に仕えているのです」「だから本当にこの,神のイエス様を持っていながらですねこっちに仕えているでも感謝します」と言いましたね。そのこと自体が感謝なんじゃないんですよ。ここに救いが開かれたから感謝してるんです。その救いとは発祥です。発祥。従って、今やキリストイエスに結ばれているものは罪に定められることはありません。の、うん、と、私はもうどうしようもならないんだって、なんと惨めな人間だろうって言った人間がですね、ガラッと変わったように、もう罪に定められることがないって言ってるでしょ。ポイントは何かって、結ばれてって言葉はここに書いてますね。結ばれて。だから、ローマの六章が結ばれて、共に共に預かってってた。だから、ここにそれが来れば、六章は来るわけですね。六章の全般の方が来るんです。キリストの十字架と共に、キリストの復活と共に、キリストと共に、キリストに結ばれてっていう。その結ばれてて、ここに来るんです。それが実は、例の法則なんです。ということなんです。例の法則。そして、にキリストイエスによって命をもたらす霊の法則3番目の法則これは霊の法則です罪と死との法則からあなたを解放したからです肉の弱さのために立法が成し得なかったことを神はしてくださったのですとここで生きるならばどんなに頑張ったってダメなんです弱いからしかしここのところでできなかったことを神様は私にしてくださった神様の立法を全うするってことはですね、神様にここに沿って生きることができるようにしてくださったと言うんです。では、この罪の法則、え、見たまの法則ってもっと具体的ならば何でしょうかそれは、ま、ここのところにこう、7つ挙げてあります。ここのところに。要するに、自分の十字化のことなんですよね。一体となる、共に共に共にって言うでしょでも結婚したらですね自動的に相手の言うことに全部従っていけますかいけないですねどうしたらできますか自分を殺さないとできませんね自分を殺さないとできないですよだからキリストと共に共に結ばれてっていう言葉で言うのは簡単なんです簡単なんですしかしそうなるためには何が必要かとというと相手のために私が死なな,きゃいけないっていうことです自分自身を控えなきゃいけない自分自身を取り下げなきゃいけない自分自身を相手の下に置かなきゃいけないだからましてや人間同士だったらね夫の言う通りになってきたら間違ってしまうと思います<笑>でもイエス様と私でしょそれは完全にいつどんな時であったとしてもイエス様が神様であって私は人間ですからイエス様は上に置かなきゃいけないんですそのためには私が自らそれを同意してイエス様の下に入っていかなきゃいけないんですそうする時にイエス様は私を取り扱うことができるんですそれが一体となるっていうこと共になることなんですそうすると私の力できなかったこの精霊の力が私に働いていくすなわちここのところのガードこれが破れるってことなんですこれが斧が十字架私に従ってきなさい極端にならこう書いています父母妻子兄弟私よりも愛する者がふさわしくない捨てるものでなければ私に従ってこれはできない自分の十字架を追ってその後ついてますねそ父母や妻や兄弟を捨てるっていうことはどういった意味なのかイエス様の次に捨てるってことです次にするってことなんですイエス様を自分の主として家族を主とはしないっていことですイエス様の次に愛するってことですそういったふうにそうとここのとこは破れるってことですそうすると、私の中にある三霊が私の心を満たし体を通して、私の家族に私が本当に仕えていくことができるんですね。だから、父母、妻子を捨てるものイエス様を最初にするものは、父母、妻子を本当に愛することができるようになっていくんです。これが三霊の法則であって、斧が十字架なんです。ありとあらゆることに。でここにいっぱいこの十字架書きましたねこれはですねっていうのは私の心の部屋ってのは複雑でいっぱい部屋があるからなんです極端に言うならば酒はやめたけどもタバコはやめることができないみたいなね本当に単純に言えばそういったようにして一つ一つやっぱり明け渡していかなきゃいけないんです、うん、そしてそれはまた一回きりではダメなんですね日々小野が十字架を背負って我に従えその時に見たまなる神様は私を用いて働くことができて私はこの望んでいることが本当にできるようになる私の頑張りとかなんかを超えて見たまが私を作り変えてくださって人を愛することができるようにしてくださる自分自身を節制することができるようにしてくださるというふうにして私を変えていくんですそのことをローマ書をもうちょっと見ましょうか発章に肉の3節に「肉の弱さのために立法が成し得なかったことを神はしてくださった」と書いてますねそしてそれは罪を取り除くために巫女の罪深い肉と同じ姿でこの世に送りその肉において罪を罪として処断されたのですそうするとここにおけるところの罪も実はこの十字架においてね処断してくれるんだよクリシャンになったから犯した罪も実はこの十字架のところに見たなる神様を持っていってくれるんだそしてそこのところで清めてくだださるんだ4節にそれは肉では霊に従って歩む私たちのうちに立法の要求が満たされるためです。そしてさらにずっと読みますけれどもこの11節の途中の方に「あなた方のうち宿っているその霊によってあなた方の死ぬはずの体をも生かしてくださるでしょう」って言ってここのところ自分の十字架を時に私たちのこっち本当は罪だったものかつて罪だったんですねしかしそれがですね生かされる本当に生き生きとして生きることができるっていうことになります。そして13節に「肉に従って生きるならあなた方は死にます」しかし「霊によって体の働きしを断つならばあなたは生きます」「神の霊によって導かれるものは神の子なのです」と言って私たちがですね「完全な救いっていうものをここで得ることができますよ」っていうことを。パウロは私に語ってくださったんですねすごく長くなりましたけれどもこのローマ書の8章までこれはですねとても重要でありしかも単なる現在から救われたというんじゃなくてクリスチャンになった私たちにとってこのことはとっても重要です与えなしにイエス・キリストの命をいただきました与えなしに私たちはイエス・キリストと結婚したんですよね。だから国籍は天にあるんです。それだけ国籍は天にあるんです。しかし、そのイエス・キリストのもので生きることができるためには、私たちはイエス様に従っていかないと、イエス様は働くことはできないんです。結婚したから同時に全てがうまくいくとは限りません。私たちはイエス様を主としてその方に従って従っってていくそれは自分の十字架を打て自分の十字架を打っていく時にイエス様は喜んで私たちに仕えてくださってこの肉のところもですね聖なるものにしてくれるんです神のものにしてくれるんですそして神様の栄光を表すことがしてく,してくださいますねそのことを覚えていきましょう長くなりましたけれどもこの信仰の法則、罪の法則、霊の法則ってことでお話をしました。お祈りします。天の神様、この時をありがとうございました。信仰の法則によって、イエス・キリストを信じる信仰によって救われました。しかし、その後、私たちは、その霊によって生きるのではなくて、いつしか自分が中心となって、自分で生きてしまいます。何が良くて何が悪いことは頭で知っておりますけれどもそれをする力がなく本当に惨めなクリスチャン生活をどのぐらい返したか分かりませんしかしそれは罪の法則だと言いましたしかしその罪の法則を打ち破る法則それこそ御霊の法則が与えられておりましたイエス・キリストを信じるだけでなくてイエス様に従うこと使えること自分自身が死んでイエス様を主としていくことこの斧が十字架を背負って我に従えとおっしゃってくださいました霊の法則の中に私たちを日々生かしてくださいますようにお願いいたしますイエス様の名前を通してお祈りいたしますアーメンアーメン